0: Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenido una vez más aquí a Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros a Rubén Murcia Prieto, nutricionista, que es además profesor en el Instituto ICNS, y además también lo podemos conocer en redes sociales como Nutrianarquía o por su, pro, por su podcast Anarcomida, y vamos a hablar sobre nutrición vegana y dieta vegana. Es una entrevista muy larga que prácticamente se puede considerar como un curso de, de dieta vegana y en esta primera parte vamos a hacer un poco una introducción a lo que es el veganismo, explicando lo que es, los tipos de dietas veganas que hay, la diferencia entre una dieta vegetariana estricta, una ovolásteo vegetariana vegana dieta frugívora dieta macrobiótica, etcétera Veremos si una dieta vegana ¿Puede ser más saludable que una dieta omnívora? Veremos también cuál puede ser más sabrosa o si no existen diferencias aquí y veremos cuáles pueden ser las razones que existen para llevar una dieta vegana. Son muchas cuestiones y después vamos a entrar en las siguientes partes de la entrevista más a fondo en cada uno de los nutrientes en los que pueden existir déficit en las dietas veganas como la vitamina B12, las proteínas, el omega 3, el calcio, etcétera. Una entrevista, como digo, muy completa y que a cualquier persona que sea vegana o que simplemente quiera informarse o ayudar a una persona vegana, le va a ser de gran utilidad. Antes de empezar con el podcast, recordad que he creado un grupo de Telegram donde estamos todos ahí, ya somos casi 100 personas y nos estamos apoyando mutuamente, resolviendo dudas, hay entrenadores, hay nutricionistas y la verdad que se está formando un ambiente muy bueno. Podéis entrar al grupo de Telegram con el enlace que dejaré abajo, que es www.fitmanpower.com barra telegram y con eso simplemente lo ponéis en el navegador os va a salir si no tenéis telegram la opción de descargarla y si no os va a llevar directamente al grupo y vaya a poder uniros no me voy a enrollar más y os dejo con Rubén
1: como suena, imposible va llegar ya, nadie me va a frenar,
0: ahora soy yo el que se va a levantar, escucha suena. Bueno, pues estamos aquí con Rubén Murcia Prieto, un invitado que no tiene miedo. Y lo primero Rubén, darte las gracias porque hayas aceptado mi invitación al podcast y por tu forma tan peculiar de divulgar. Y como a mí no me gusta presentar a los invitados, porque al final os conozco lo justo, quiero que te presentes, nos cuentes un poco tu historia y que me digas por qué crees que te he invitado al podcast.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos, por invitarme. Y, y nada, no tengo miedo. No tengo miedo. <ríe> Nutrianarquía, ya sabes que no tiene nunca miedo. Bueno, a ver, en principio, eh, mi nombre es Rubén Murcia, como bien has dicho. Tengo un blog que se llama Nutrianarquía como también mi cuenta de Instagram, que es reciente, la verdad es de septiembre, estoy en ahí, estoy en Instagram. Trabajar, trabajo en ICNS. Eh, también estoy en el máster de nutrición clínica y deportiva de la Universidad de Isabel I. Soy cartero, que es mi trabajo principal. Y también, como me gusta mucho la nutrición, soy dietista, nutricionista y dietista, pues divulgo desde el año 2013 en Twitter. Eh, eh, también tengo un canal de podcast pero bueno, es muy, muy informal, nada comparable al tuyo. Eh, se llama Narcomida y también comparto un canal de YouTube con, con mis compañeros Ceci, Fernando y Marc, que se llama Nutrisapien. ¿no? tuvimos por ejemplo, esta semana pasada con, con Marcos Vázquez. Y también soy bastante activo en la asociación eh, científica Sin Ánimo, Sin Ánimo de Lucro Dietética Sin Patrocinadores. Y más o menos eso es lo que hago, Carlos.
0: Y la pregunta clave, ¿por qué crees que te he invitado al podcast?
1: Vale, yo creo que nos, nos conocimos en Granada en, en lo que fue una, una jornada de alimentología y por lo que he visto y he escuchado en tus podcasts, has llamado a muchísima gente que fueron a estas jornadas. O sea, que puede ser que a partir de ahí me empezaras a seguir o me conocieras allí y, y bueno, a partir de, de eso, pues, eh, confiaras en mí para esta entrevista. Creo ¿eh? que me puedo equivocar.
0: La verdad es que sí, te, te vi ahí, a, a más gente he conocido ahí, pero en verdad a mucha gente la llevé incluso antes de, de la jornada, pero a ti concretamente te, te vi allí y después empecé a seguirte, además también yo siempre suelo escuchar los hangouts estos de dietética sin patrocinadores y la verdad es que vi que hacía aportes bastante buenos y digo, este este es bueno para invitarlo al podcast. Así que, Muchas gracias. que digo Vamos a ver si, si acepta la, la invitación. Ah, nada,
1: no, esto estaba claro que sí.
0: Bueno, pues vamos a hablar en esta entrevista, para la gente que le gusten las plantas y que cuida los animales, vamos a hablar sobre veganismo y nutrición vegana en general. Vamos a intentar tocar un poquito todos los puntos más particulares y creo que lo primero que hay que hacer He introducido un poquito qué es el veganismo, qué diferencia hay entre un vegano y un vegetariano... ...todo este tipo de conceptos, Podría explicárnoslo?
1: Pues podríamos intentarlo, ¿no? O sea que, por ejemplo, eh, lo que es la... genéricamente, lo que es la palabra vegano... ...pues podría hacer referencia a, no solo a una alimentación, sino a un estilo de vida, ¿no? Eh, lógicamente, la alimentación excluye el uso de, de cualquier alimento de origen animal... Pero también se haría eh, referencia a excluir todo lo que conlleve explotación animal ¿no? para cualquier fin. Sin embargo, por ejemplo, en la literatura científica sí que se utiliza el término vegano exclusivamente en personas que excluyen de su, de su dieta todo tipo de alimento de, de origen eh, eh, animal, lógicamente. Estamos hablando de la carne, el pescado, los huevos, eh, los lácteos y, y la miel, ¿no? En principio podríamos hacer esta distinción, ¿no? O sea, los veganos por dieta que es lo que nosotros leemos cuando leemos algún estudio científico que evitan, cualquier, eh, evitan comer cualquier producto de, de origen animal, los que hemos mencionado anteriormente, pero sí que los utilizan en la ropa o el aseo personal o por ejemplo pueden tomar perfectamente eh, cualquier medicamento testado con, con animales. Eh, a estas personas le podríamos llamar como vege vegetarianos estrictos ¿no? o sea que sería el término apropiado y por otra parte estarían también los veganos éticos los que también influye eso, es como si fuera un estilo de vida y que ven eh, al veganismo como una filosofía ¿no? rechazan por ejemplo comercializar con animales eh, que sean una mercancía eh, eh, no los utilizan sus pieles, por ejemplo, para indumentaria eh, y, bueno, para ningún otro propósito, como hemos dicho, de experimentación eh, con fármacos, experimentación animal, etcétera, etcétera.
0: Es decir, que es una forma de diferencia entre las personas que solo se refiere a la dieta, el hábito de, digamos, cuidar a los animales o la persona que lo llevan a todo su estilo de vida. Que claro. Primero que sí. serían los vegetarianos y los segundos los veganos.
1: Los vale. primeros serían vegetarianos estrictos claro. si sí restringen además eh, los huevos y los eh, lácteos y la miel y eh, los segundos si sí serían eh, veganos, ¿no? Pero ya, ya te digo que en la literatura científica no se hace esa distinción y tenemos que entender como veganismo quién excluye todo alimento de origen animal.
0: Vale. Y bueno, cuando te escribí a ti, vamos a centrar esto un poco en el aspecto nutricional, no vamos a ir más allá de la nutrición. Pero me contaste como que en tus clases de ICSN daba diferentes tipos de, de dietas veganas. Entonces quiero que nos expliques un poco cuáles son estos tipos de dietas veganas, qué diferencia hay entre ellas, los beneficios e inconvenientes de cada una y también qué precauciones habría que tomar porque al final este tipo de dietas lo que suelen tener es alguna restricción o alguna condición particular. Entonces seguramente habrá que tener algún tipo de precaución para que no caigan en déficit de algunos nutrientes y ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, puedes empezar hablándonos sobre lo más común que es la dieta ovolácteo-vegetariana.
1: Vale, si quieres, Carlos, eh, la segunda parte de la pregunta la podemos ampliar o ver mejor cuando veamos la diferencia entre dietas vegetarianas y, y omnívoras, ¿vale? Y respecto a la primera parte, pues, por ejemplo, eh, el término, lo que es genérico, ¿no?, de, de dieta vegetariana, pues va a abarcar a varios subtítulos sus tipos de, de dietas, ¿no? El factor común de, esa, de ese tipo de dietas es que, en general, se hay, hay una ausencia de, de carne, ¿no? Hay una exclusión de, de las carnes, ¿no? Y según el grado de exclusión, pues tenemos un tipo de vegetarianismo u otro. <coughs> Aunque la unión vegetariana eh, no admite este tipo de dietas, en la literatura científica sí que encontramos eh, lo que sería una dieta semi-vegetariana, ¿no? que sería una dieta en la que se limita bastante lo que es el consumo de, de carne y pescado. Hoy día a este tipo de dieta también se le conoce como flexitariana. No sé si lo has escuchado alguna vez, pero bueno, se está poniendo de moda no este tipo de dieta. Luego también hay otro tipo de, de dieta que se conoce en la literatura científica como pesco vegetariana. ¿no? En ese, este tipo de dieta lo que se hace es excluir la carne pero sí que se permite el pescado, más de una vez al mes. Luego la más común, la dieta eh, vegetariana más estudiada y con la que tenemos bastante más evidencia, que es la ovolacto-vegetariana, ¿no? Que se excluye pues tanto la carne como el pescado, pero eh, sí que incluimos derivados de origen animal, como como lo son, por ejemplo, los lácteos eh, y los huevos, ¿no? Eso, eh, ya te digo que con diferencia ese tipo de, de dieta es, es, la, es la que más se más ha estudiado. ¿no? Por ejemplo, podríamos incluir en, en, entre alimentos consumidos, pues por ejemplo, frutas, hortalizas, cereales, legumbres, semillas, frutos secos, lácteos, huevos y miel. ¿no? Luego, por ejemplo, eh, como me has preguntado al principio, pues tendríamos la, la dieta vegana que excluye directamente la carne, el pescado, los lácteos, los huevos y la miel y eh, incluye pues el resto, ¿no? lo que son alimentos de origen vegetal, como frutas, hortalizas, cereales, legumbres, semillas y, y frutos secos. ¿no? Eh, mmm, si quieres vamos a más tipos, por ejemplo, tendríamos también eh, una dieta macrobiótica, que dentro de la literatura eh, científica, pues eh, en principio eh, se está indensa, indexada en, en, en PubMed como un, dentro de las dietas vegetarianas y se define en ese buscador como una aproximación de la nutrición eh, basada en sobre todo en cereales integrales, es lo que aporta mayor cantidad de, de energía a la dieta, la, legumbres vegetales, hortalizas cocidas y se utiliza mucho el principio chino del, del bien y el mal, ¿no? o sea que aboga por ejemplo por eh, una dieta eh, basada también en productos ecológicos locales y de temporada y bueno en macronutrientes pues se basa específicamente en eh, un aporte mayoritario de hidratos de carbono. Por ejemplo, en dietas vegetarianas no tiene por qué la dieta ser rica en hidratos de carbono. Podría ser perfectamente eh, una dieta pues mmm, eh, alta en grasas. Por ejemplo, incluso no sería difícil dentro de una dieta vegetariana eh, hacerla cetogénica, incluso, ¿vale? En las dietas eh, Macrobióticas, sí que se utiliza eh, ese principio del yin y el yang, ¿no? o sea que realmente eso implica que todo eh, tiene que estar equilibrado por, eh, por ambas fuerzas, ¿no? Y se hace un paralelismo entre el, el equilibrio en el organismo humano, que por ejemplo sería 5 yin por un yang, ¿no? Que es la relación que existe entre el sodio y el potasio sanguíneo. Así, por ejemplo, una. Según esta filosofía, pues eh, el, una alimentación mm, equilibrada o correcta sería la que respetara dicha proporción. Los alimentos yang serían calientes y los yin fríos. El problema es que, por ejemplo, eh, las solanáceas, o sea que alimentos tan en principio para nosotros saludables como los tomates, los pimientos, berenjenas y patatas. Incluso hablamos también de remolacha, el aguacate o, o, o las espinacas pues se eh, excluyen o se, in, se incluyen con moderación pues porque los consideran extremadamente gine, ¿no? Y algunos, alguna, algunos defensores de este tipo de dietas pues directamente pues eso, excluyen las solanaces en general, ¿no? También porque creen que van a afectar al, al equilibrio de, del calcio. ¿no? Dentro de, de otro tipo de ramas de, de dietas vegetarianas podríamos encontrar también el, el crudivorismo, ¿no? Que lo podríamos definir, por ejemplo, como una alimentación que se basa en alimentos no sometidos a altas temperaturas, ¿no? O sea que eh, si nos referimos a dietas vegetarianas o veganas, pues podríamos incluir, porque el crudivorismo sí que podría incluir alimentos de origen animal, pero tenemos el crudivegetarianismo y el crudiveganismo, ¿no? El crudiveganismo los excluye en su totalidad y el crudie, eh, vege, eh, vegetarianismo, pues sí que incluiría, por ejemplo, eh, leche leche cruda o quesos de leche cruda, por ejemplo, o huevos crudos, eh, también lo podrían incluir, ¿no? Eh, en general, eh, las personas que son crudívoras no lo son al 100%, la mayoría de ellas lo son en un margen que va del 70%, al 100% ¿no? o sea que realmente sí que es verdad que consumen algún porcentaje de su alimentación de alimentos cocinados pero la mayoría la mayor parte de la energía las aportan en general las frutas en este tipo de, de alimentación estas personas dicen que son crudívoras porque eh, en principio pues para pre eh, alcanzar una mejor salud creen que este tipo de dieta es, es la mejor para prevenir la enfermedad y también, pues eso, para vivir de una manera natural y saludable pues por el mayor tiempo, tiempo posible. ¿no? La aplicación de estas dietas o lo que se ha visto que es mejor o peor, pues es cierto que en algunos estudios se ha observado que podría ser útil en algunas enfermedades como alergias, artritis reumatoide, también sobre todo para una reducción del peso. ¿Por qué? Para una reducción del peso. Pues porque la absorción de, de nutrientes, sobre todo de, de energía, en alimentos cocinados es mucho eh, es mucho mejor. O sea, que realmente no absorbemos la misma energía cuando tomamos una patata hervida que cuando la tomamos cr cruda, ¿no? Y lo mismo aplica, por ejemplo, a un, a un huevo o, o prácticamente a cualquier tipo de, de comida, ¿no? Eh, también es verdad que este tipo de personas que siguen este, esta dieta pues no lo ven como la, una dieta simplemente, sino como una, una forma de, de vida. ¿no? Y hay un montón de estudios eh, para no alargar, alargar tampoco esto demasiado con este tipo de dieta. En general, pues se ve que eh, hay algunos estudios útiles, por ejemplo, para artritis reumatoide, para fibromialgia. Eh, se ve siempre una pérdida de peso muy importante. También se ve que las personas que hacen este tipo de dieta en general, ya parten de un IMC bajo y llegan a un IMC muy, muy bajo, lo que puede comportar serios problemas de salud, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunos estudios no solo se ve una reducción de los niveles de vitamina B12 porque este tipo de dieta, pues, lógicamente, si es y vegana, pues, no incluye la vitamina B12, sino que también se ve problemas de amenorrea con lo que esto... De, implica para las mujeres, ¿no? Incluso se ven eh, en los estudios que más del 50% que hace este tipo de, eh, de dieta pues presenta eh, amenorrea, ¿no? O sea, eso es preocupante. En general, pues eso, si comparamos este tipo de dieta con una dieta normal americana, pues por un lado, pues tenemos, claro, lógicamente se basa en, en productos con alta densidad nutricional, no energética... Y, lógicamente, algunos tipos de vitaminas, pues, están bastante aumentados, ¿no?, y minerales, como, por ejemplo, el potasio, la vitamina C, vitamina B6, la vitamina A tiene mucha fibra, pero se observan otros nutrientes que son significativamente menores, ¿no?, como, por ejemplo, pues, por ejemplo, la vitamina B12 que hemos comentado, el zinc, el sodio y el fósforo, ¿no?, y algunas veces también pues se ve menor consumo proteico, ¿vale? Eh, esto es más o menos en general lo que podríamos decir. Hay que llevar mucha eh, precaución con este tipo de dieta. Eh, precisamente eso, porque mm, el problema más serio que puede haber es esa desnutrición, eh, esa pérdida de peso tan importante al seguirlo, ¿no? O sea, que también es verdad que tenemos alimentos que son crudos, pues que tienen bastante densidad energética, ¿no? O sea, por ejemplo, sabemos, tú sabes perfectamente que los frutos secos, eh, pues eso, tienen mucha energía. Que el aceite de oliva virgen extra en presión en frío, pues también tiene mucha energía. Si somos, por ejemplo, eh, crudo y vegetarianos, eh, pues el queso de leche cruda también tiene mucha energía. Y podríamos enriquecer eh, este, o el coco, el coco también tiene bastante energía el aguacate es otro alimento que tiene bastante energía, pues podríamos utilizar estos eh, estos alimentos pues para que no se produzcan los efectos secundarios que suele llevar este tipo de dieta. ¿no? Y por último, pues también tenemos el frugivorismo, ¿no? que ya sería la rama más extrema que hay en, en todo, en, en la rama de los vegetarianos. No, no quiere decir que solo se coma fruta, aunque sí que es verdad que hay una parte de, de la, los eh, frugívoros que sí que solo eh, comen fruta, pero eh, esta palabra de frugívoro viene del frus frugis latino, ¿no? y significa fruto, que el que come el fruto, no, o sea que realmente etimológicamente eh, serían pues, los animales cuya dieta está constituida por frutos no, en el estricto estilo, estilo botánico, no solo las frutas, ¿no? Eh, por ejemplo, entre entre otros, pues podrían comer frutos secos, podrían comer semillas, ¿no? Eso sí, en general, pues productos de origen animal no tienen nada, excepto para alguna minor, minoría de frugívoros que sí que meten miel, ¿vale? Como te comentaba antes, Carlos, hay algunos que sí que son llevo, lo llevan hasta un extremo mayor, y simple, incluso solo toman fruta que se ha caído del, 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 del árbol ¿no? o de la planta para no causarle daño ¿no? Eh, algunos dicen incluso que sería impropio consumir futuras plantas porque por eso no toman semillas ¿no? Eh, y sí que es verdad que la mayoría utiliza una definición pues más amplia ¿no? la definición estricta como botánica de, del fruto y bueno, pues comen, aparte de frutos secos y frutas, pues incluso algunas legumbres, guisantes, e incluso olivas y, y cacao, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿por qué la gente hace este tipo de dieta? Pues algunas por razones religiosas, ¿no? Porque incluso hay un pasaje de la Biblia. Que, que dice que, que bueno, que Dios dio los árboles para que se comieran frutas, ¿no? Y la gente lo lleva al, esti al estilo estricto, ¿no? De, de la religión, ¿no? Y lo toman como, como literal, ¿no? Pues otros utilizan otras otro tipo de razones, ¿no? Porque por ejemplo, razones medioambientales, culturales, eh, de sostenibilidad y, y también de, de salud, ¿no? Por ejemplo creen que eh, eliminando este tipo de alimentos de, de origen eh, animal, pues se elimina la toxicidad dentro del cuerpo, ¿no? Algunos también, pues, eh, añoran un pasado, <risa> eh, el pasado inicial de, del género homo como recolectores y pues, cuando éramos mmm, prácticamente frugívoros también al principio, que hay datos de que los primeros homos prácticamente el, mayoritariamente la energía procedía de, de frutas y bueno lo hacen por, por estas razones ¿no? y yo creo que más o menos hemos dado una, unas bases un poco de las diferentes ramas que forman la, el, el vegetarianismo como ves es un amplio espectro que incluye desde el, la, la dieta o vegetariana que es la más estudiada, a otras más minoritarias?
0: Vale, yo creo que es muy completo lo que hemos dicho, pero al ser tan completo me surgen muchísimas preguntas. Sintetizando, tendríamos los primeros tipos que has dicho, que sería lo de flexitarianos, lo de los pesco-vegetarianos y los volasteo-vegetarianos, y ya los vegetarianos estrictos, que eso vamos a analizarlo más a fondo durante el resto de la entrevista. Luego tendríamos la dieta macrobiótica, la frungívora, y los crudiveganos principalmente, ¿no? Ya sobre lo que es la frugívora y crudivegana, yo creo que queda todo claro las precauciones que hay que tener, de que en la crudivegana es muy fácil tener un déficit de energía que puede dar lugar a problemas, etcétera. En la frugívora también ha quedado bastante claro, pero en la dieta macrobiótica hay algo, porque lo vemos como algo muy místico, de hay alimentos buenos, hay alimentos malos, que por una parte yo pienso que esto es... Al final, psicológicamente, a una persona le va a hacer que tenga más ganas de consumir los alimentos que se entienden como malos. Pero bueno, esto ya podríamos entrar aquí en debate. Entonces, quiero saber si hay alguna evidencia científica que respalde este tipo de dietas macrobióticas.
1: Perfecto, vamos a ello. Pues eh, no es que haya alimentos buenos y alimentos malos, ¿no? El yin y el yang, sino que hay que mm, seguir una proporción, ¿Vale? O sea, que no quiere decir que unos sean buenos y otros, otros, otros sean malos, sino que ellos piensan que hay que eh, proporcionarlo, ¿vale? Alimentos fríos, alimentos calientes. ¿Hay alguna evidencia de ello? Lo primero te, que te quiero comentar, bueno, si quieres lo comentamos después, es lo que dicen las asociaciones de nutrición. Pero mmm, yendo simplemente a la, lo que, a la evidencia científica que hay, eh, sobre todo hay una dieta que está diseñada, varios tipos de dietas, eh, por Mario Pianesi. ¿Vale? Ese tipo, ese investigador se dedica a hacer estudios experimentales, estudios clínicos con dietas macrobióticas y las utiliza en general para problemas de eh, metabolismo, ¿vale? Estamos hablando de síndrome metabólico y sobre todo de diabetes. Eh, realmente, si echamos un vistazo a la literatura científica, los resultados son extremadamente positivos, ¿no? O sea que son dietas que a pesar de que, bueno, la gente a lo mejor está un poco confundida si no ha estudiado bien la literatura científica y cree que una dieta alta en carbohidratos es imposible de, de tratar para una persona que tiene este tipo de problemas, ¿vale? Sin embargo, si profundizamos y, y estudiamos eh, lo que es la, la información científica que tenemos disponible hasta ahora, eso no es así. Eh, hay muchos casos de reversión eh, de diabetes con dietas altas en, en carbohidratos, y, ahí, y con este tipo de dieta se observa precisamente eso, un cambio radical en tanto en, eh, en la homeostasis de la glucosa, en la eh, glucosa basal, en la hemoglobina glicosilada, en los diferentes estudios que se han hecho con, con este tipo de dieta macrobiética. ¿vale? O sea que en general podemos decir de que los resultados que tenemos para el tratamiento de este tipo de patologías con este tipo de, de alimentación es muy bueno. Otra cosa es que algunos investigadores que han estudiado las posibles deficiencias de este tipo de dieta, sobre todo en un pasado, sí que hayan visto que la, los niños que seguían este tipo de dieta tenían más deficiencias, ¿no? Seguramente no es lo mismo una dieta diseñada por un investigador que una, unas dietas desde hace, de los años 60 o 70, eh, que se hacían en grupos de hippies, por ejemplo, ¿vale? Y que, claro, lógicamente no había tanta seguridad tanta investigación, tantos análisis detrás de ellas ¿no? pero vamos, yo creo que mmm, este tipo de dieta podría ser útil eh, en, como herramienta dietoterapéutica, por supuesto
0: al final se podría entender como una forma de educar en cierto modo a qué alimentos hay que incluir en más cantidad en la dieta y qué alimentos menos, puede estar más de acuerdo con unas cosas que con otras, pero si en general funciona, pues hay que decirlo ¿no?
1: Sí, yo por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en esa distinción de que por ejemplo haya que excluir la solanácea o, o bueno, incluir en pequeñas cantidades la solanáceas, el tomate, el, eh, la patata yo, aunque los tomates o las solanáceas las patatas, este tipo de filosofía las limite, no tenemos base científica para decir que estos alimentos hay que limitarlos en, en sentido estricto, o sea que realmente aunque la filosofía de ese tipo de dietas lo diga realmente mmm, como personas que nos gusta la ciencia y que nos debemos de basar eh, en nene y ella para hacer recomendaciones pues nosotros vamos más, al, más allá de la filosofía de una de un tipo de dieta o de estilo de vida que otro ¿no? o sea que yo no puedo decir a la gente no como máximo tómate una patata y un tomate al día vale porque son muy yin o son muy yang vale yo no lo diré lógicamente si una persona viene a mí eh, con esa, ese tipo de filosofía, pues intentaremos cuadrar la dieta para que sea saludable. Como ya te digo, como estoy seguro que, que la cuadran estos investigadores que hacen tantas, tantos estudios clínicos con ella.
0: Claro, al final no tenemos que adaptarnos a una etiqueta que es lo que al final son estos tipos de dieta, sino que tenemos que ver lo que tiene de bueno cada una, lo que tiene de malo y a partir de ahí establecer una idea general de lo que es saludable y lo que no. Pero bueno, dejando ya este tema un poco aparte, hemos hablado de muchos tipos de dietas vegetarianas y me gustaría que me digas si consideras que en algún caso y como norma general es más saludable una dieta vegetariana que una dieta omnívora. Es una buena
1: pregunta, la verdad. O sea que realmente, aunque desde un tipo de, de vista clínico si sí, centrado en, en, en una persona, en un individuo, realmente no podemos decir que exista una dieta ideal, ¿no? que se aplique igualmente a, a todas las personas en todas las etapas de su vida. Parece que desde una perspectiva de salud pública sí que se acepta, sobre todo en los últimos años, que dietas basadas en plantas y en estas dietas se incluyen esas dietas vegetarianas, entre ellas las que hemos dicho, pues sí que parece que, que muestran un efecto protector en, en el tratamiento y en la prevención de, de muchas enfermedades crónicas que, que producen muchos problemas en, en la actualidad, ¿no? Por eso, eh, por ejemplo, dietas vegetarianas mmm, muestran efectos beneficiosos en prevención y en el tratamiento de, por ejemplo, enfermedad cardiovascular, de dislipemia, de obesidad, de diabetes tipo 2, de hipertensión e incluso de algunos tipos de, de cáncer. ¿no? También este tipo de dietas se, se asocian con una menor huella ecológica ¿no? y bueno, eh, los defensores de estas dietas comentan que claro, lógicamente contribuyen al bienestar animal y también eh, son, pueden ser aptas para, para todo tipo de personas, no independientemente de, de la, su capacidad económica o social. ¿no? Y, bueno, ha habido un cambio de paradigma, no o sea, que realmente en a finales del siglo pasado, durante todo el siglo pasado, el siglo XX, pues se veía este tipo de, de dietas y se veía como un tipo de dietas que, más que otra cosa, podrían generar déficit, déficit de nutrientes. Por eso, muchas asociaciones, pues, eh, sobre todo en las ramas, este tipo de ramas vegetarianas que más excluyen alimentos, pues condenaban este tipo de dietas. Pero eh, hubo el cambio de paradigma, en, sobre todo a principios de, del siglo XXI, y se pasó a considerar al conjunto de dietas vegetarianas, pues en lugar de unas dietas causantes de deficiencias nutricionales, pues como unas dietas potencialmente beneficiosas para la salud, ¿no? Sobre todo si este tipo de, de dieta está bien estructurada ¿no? también es verdad que si la hacemos demasiado restrictiva pues la hacemos desequilibrada o demasiado monótona pues lógicamente podríamos tener un mayor riesgo de, de, de deficiencias nutricionales ¿no? sobre todo en algunas etapas de la vida en como por ejemplo podría ser pues la del embarazo la, la infancia y, y la, la adolescencia ¿no? eh, por eso por ejemplo cuando hablamos de asociaciones de, de nutrición, vemos que, eh, aunque la Academia Americana ¿no? de Nutrición y Dietética sí que recomiende este tipo de dietas, la dieta, estamos hablando de dieta ovolacto-vegetariana y vegetariana en todos los estadios de la vida, eh, no lo hace así con dietas como, por ejemplo, la dieta crudívora o la dieta eh, frugívora, que no la recomienda para... Eh, los niños por ejemplo ¿vale? hay un otro tipo de asociaciones como la alemana que tampoco recomiendan la dieta vegetariana estricta, una dieta vegana para los niños, o sea que realmente ahí no hay un consenso científico mundial un tipo de asociación eh, recomienda la dieta veget vegetariana y vegana estamos hablando de la vegana para todos los estadios de la vida pero no todas las asociaciones, asociaciones científicas opinan igual. En este caso, por ejemplo, la eh, asociación de, bueno, creo que de dietética eh, alemana no piensa lo mismo. ¿no? Eh, ¿Qué dice la literatura científica? Pues En algunas revisiones pues lo que muestran es que con una debida suplementación mmm, en niños, no solo con vitamina B12, pues sí que podrían ser efectivas también para el desarrollo de, de los niños. ¿no? Pero hay mucha gente que no lo tiene claro, eh, no hay evidencia grado A, o sea que yo creo que yo por lo menos a título personal no me voy a mojar diciendo que recomiendo este tipo de alimentación para todos los niños en crecimiento porque no hay ninguna duda de que no vayan a tener ningún déficit. Yo no lo voy a decir.
0: Al final yo creo que esto se trata de que no tienes que leer dieta vegetariana o dieta omnívora, sino que al final va a haber dietas omnívoras que estén bien diseñadas y digamos que sean saludables y lo mismo va a pasar con vegetarianas, pero también va a haber dietas vegetarianas que no estén tan bien diseñadas. A lo mejor que desayunes, yo qué sé, no sé si los boycados <risa> tendrán algo claro. animal, pero, pero a eso me quiero referir. que Puede hacer una dieta tan sana como quiera en ambos tipos de dieta. Lo que sí se ve más comúnmente es que cuando una persona se hace vegetariana o vegana es más común que se haya informado más sobre alimentación para no cometer errores. Sin embargo, en las personas omnívoras que son la mayoría de la población, no es tan común que se informen sobre lo que es bueno, lo que es malo, por poner alguna palabra, sino que directamente comen lo que tienen a su alcance. Y yo creo que aquí está la principal diferencia entre uno y otro, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, o sea que realmente cuando nosotros nos fijamos en la gente que es vegetariana, en general, sobre todo no estoy hablando de los países como India sino en los países occidentales son gente que ha estudiado más, en general tienen una, tienen mayor eh, poder adquisitivo, más carreras no o sea que más información y se preocupa mucho más por, por su salud y de hecho los buenos resultados que tienen son, eh, que tienen en prevención de enfermedad, lo prim en primer lugar yo los... Eh, los achacos a que tienen un mejor peso, ¿no? o sea que por ejemplo cuando cogemos la, la corte americana más estudiada de los adventistas del séptimo día con incluso eh, 98.000 personas siguiendo la, estamos hablando de la segunda eh, pues lo que, lo que se observa es que en los Estados Unidos realmente las personas que menor peso tienen son las personas veganas ¿vale? son los únicos que están en un IMC saludable lógicamente pues cuando comparamos una persona que tiene un IMC de 22 con una persona omnívora que tiene un IMC de 35, pues claro, el riesgo de diabetes y de otras enfermedades crónicas es infinitísimamente mayor en las personas omnívoras. Pero, ¿quiere decir eso que la dieta omnívora sea perjudicial por naturaleza? Para nada, ¿vale? O sea que incluso si nos referimos a un nivel evolutivo eh, durante las bueno a partir del, del paleolítico realmente y, y por ejemplo los grupos de cazadores recolectores actual no hay ningún grupo de, de cazadores recolectores que haya tenido una dieta exclusivamente vegana o sea, que realmente sí que es cierto que somos omnívoros y que podemos vivir eh, prácticamente casi exclusivamente sin hablar de eh, b12 con alimentos de origen vegetal pero no es lo propio en la raza humana en los últimos miles de años. ¿vale? O sea que eh, una cosa no quita a la otra. ¿no? O sea que realmente la salud es un conjunto eh, es un, bueno, realmente está influida por un conjunto de factores muy amplios. Uno de ellos es la alimentación. Eh, pero realmente hay muchas más cosas que influyen en la salud. Y lógicamente si Tú tienes un mayor poder adquisitivo, eh, tú eres más culto, tú sabes eh, de la importancia de cuidarse, de salir a la calle, hacer ejercicio físico, fumar, bueno, fumarla, el problema de fumar, el problema de excederse con el alcohol. Pues, lógicamente, por ejemplo, eh, está clarísimo que en las personas veganas, sobre todo, prácticamente ninguna persona vegana en estudios que se ve que más del 90, y, no sé si el 93 o el 95% no fuma, ¿vale?, la inmensa mayoría de los veganos tampoco beben alcohol. Lógicamente, todas esas elecciones que estas personas hacen repercuten positivamente en su salud, no solo su dieta.
0: O sea que hay muchas variables que pueden confundir a, a estudiar la comparación de un tipo de dieta con otro, porque al final hay cosas que cambian en la mayoría de personas. Y comentas también lo que has dicho de países como la India, por ejemplo, que creo que lo dices porque allí... La cultura entera es vegetariana o vegana, no no sé si me estoy equivocando, pero creo que era así. ¿no? Sí, hay,
1: bueno, más que veganas son vegetarianos, pero sobre un 38, un 40% de la población de allí, que realmente la población india es de las más importantes en población, en, más, en número de población mundiales, pues la mayoría de ellos son, son vegetarianos, un 38%, millones y millones de personas.
0: Claro, y ahí igual no tanto se han informado de manera correcta porque es algo claro, mucho más normal. Claro,
1: claro, claro. Hace poco subí un estudio que comentaba, comparaba dietas vegetarianas con omnívoras y se veía, por ejemplo, era un estudio observacional, tampoco implica causalidad, pero se veía, por ejemplo, que había un más ratio de personas vegetarianas que tenían que pasar por cirugía bariátrica que eh, personas omnívoras. O sea, que sería contra, iría un poco contra todo esto que hemos dicho hasta ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente el nombre de una dieta no garantiza ni que vayas a tener un peso saludable ni que vayas a ser saludable eso lo garantizan otras cosas
0: Esta última frase hay que enmarcarla. Y bueno, otra cosa importante es que al final cualquier dieta hay que disfrutarla porque si no es imposible seguirla Entonces quiero que me digas si consideras que una dieta vegetariana puede ser igual o más sabrosa que una dieta omnívora.
1: Hombre, yo creo que esta, esta pregunta es la más fácil que me vas a hacer, porque es que realmente, a ver, la palatabilidad de los alimentos, pues en principio pues la da, por ejemplo, la combinación de, de azúcares, grasas, también aditivos, ¿no? Pero clarísimamente este tipo de dieta puede tener alimentos muy, muy palatables, o sea que hay mucha pollería industrial, está súper rica. Bueno, de hecho, la industria hace este tipo de alimentos para que, bueno, para cubrir o para que nuestros sistemas de recompensa estén ahí súper excitados y realmente, pues eso, eh, si estamos deprimidos o si estamos estresados o lo que sea, pues recurramos a este tipo de, de alimentos que nos dan una recompensa a nuestro cerebro, nos hacen sentir mejor y la mayoría de este tipo de alimentos... Son veganos, ¿vale? O sea, se utiliza mucho el azúcar, que es vegano, eh, las grasas refinadas, por ejemplo, los aceites de, de semillas, eso, y, y pues los almidones, es la base de la industria alimentaria. Realmente la base de la industria alimentaria, los productos tan baratos, no es la proteína. Eh, son esos almidones, esos hidratos de carbono refinados, y esas grasas refinadas que, lógicamente, nuestro organismo, cuando siente esa energía, pues eh, eso en un contexto evolutivo nos permitía sobrevivir porque realmente la energía era esencial y tal, hiperimportante. Y claro, por eso, cuando nosotros sentimos esa gran cantidad de energía que tiene este tipo de alimentos, nuestro cerebro pues se excita de esa manera y ese, de ahí esa sensación tan placentera que, como te decía, perfectamente podemos tener consiguiendo una dieta vegetariana o vegana.
0: Vale, y eso estás comentándolo como alimentos, digamos, ultrapalatables, que normalmente son procesados, pero en el caso de que siguiese una dieta saludable, omnívora o vegetariana, ¿harías este mismo comentario?
1: Sí, porque nosotros, a través de la cocina, de mmm, la tradición culinaria de un montón de sociedades, pues realmente hemos, hemos mezclado en, los, en nuestros platos la grasa con los hidratos de carbono, ¿vale? O sea que realmente... Cualquier puchero pues tiene una cierta cantidad de grasas o aceite de oliva, por ejemplo, que es el, le, añadían, le añadían nuestras abuelas eh, o, o nosotros si lo cocinamos y también tiene hidratos de carbono en general. Incluso estamos hablando de eh, legumbres, por ejemplo, cualquier plato de legumbres típico, muy típico en, en la dieta mediterránea que puede tener eh, algún tipo, alguna porción de origen animal y no sería vegetariano pero también puede no tenerlo y ya te digo igualmente también pueden pueden contener alimentos pues grasas ¿no? que contengan grasas de, de origen de origen vegetal
0: vale estoy muy de acuerdo con esto únicamente puntualizar que al restringir un grupo de alimentos que serían los alimentos de origen animal sí que también es más difícil hay que quebrarse un poco más la cabeza porque al ser algo menos normal también está menos visto en. Tú no has visto a lo mejor, si te has hecho vegano ahora, a tu madre hacer muchos platos que no incluyan alimentos de origen animal y para que sea igual de sabrosa tienes que rayarte un poco más la cabeza, pero estoy de acuerdo en que, en que puedes conseguirlo. Y bueno, por último, para acabar con esta introducción y ya vamos a entrar en los déficits nutricionales que puede haber y cómo solucionarlo, ¿qué razones crees que pueden ser legítimas para seguir una dieta vegetariana?
1: Pues... Eh, pues eso, las razones o los motivos pues, para, para seguir este tipo de dietas podrían ser muy variados ¿no? lo hemos comentado un poquitín cuando hemos hablado de los diferentes tipos de dietas vegetarianas pero también es verdad que esas razones han cambiado un poco a lo largo de la historia, ¿no? o sea que por ejemplo a partir de los años 80 eh, pues cogió más fuerza lo que es la, la ética animal la ecología ambiental más que, todavía más que, que la salud, ¿no? Porque sí que es verdad que había mucha gente que argumentaba que este tipo de dieta era la mejor para, para la salud. Pero ya te digo que con el, con el transcurso de los de los años, pues eso ha cambiado, ¿no? Y realmente en la actualidad lo que vemos que hay un aumento, es verdad, en, en el interés por, por esa alimentación, pero también porque es una alimentación que la gente la ve como una alimentación sostenible, ¿no? Eh, también cada día hay más gente que es verdad, porque no sé si tú has visto algún tipo de documental en el que en algún tipo de granja se explota brutalmente a, a estos animales, ¿no? estamos hablando pues, de cerdos, por ejemplo, de, de pollos, pues eh, la gente pues, no quiere que los animales sufran. ¿no? También es verdad por sostenibilidad, para favorecer el cambio climático, eh, también, también porque se ha visto que este tipo de alimentación es perfectamente compatible con una buena salud, que realmente la gente que sigue este tipo de, de dieta vegetariana pues suele tener menos enfermedades crónicas, eh, menos diabetes. Eh, en general, yo creo que todas estas razones explican de que este tipo de dietas esté, esté aumentando. O sea, que realmente, y no solo en, en gente eh, muy, muy estudiosa, más culta o con más poder adquisitivo sino también en las clases medias
0: Vale, yo estoy de acuerdo en esto y al final yo el resumen que daría es que las principales razones para seguir una dieta de este tipo serían razones éticas de no querer el maltrato animal, de reducir la huella ecológica principalmente y en cuanto al tema que comentas de la salud, al final el mensaje que me gustaría dar es que eh, es eso, que si tú eres vegano, como la gente normalmente se informa, pues es más fácil que al informarte tomen mejores decisiones, pero que también puedes informarte sin ser vegano. Entonces, no vamos a entrar aquí en un juicio de balote de si hay que ser vegano o no, pero sí decís también que muchas veces a lo mejor a la gente le puede echar para atrás el hecho de hacerse vegetariano o vegano, que luego, por ejemplo, sales con tu amigo y tu amigo a lo mejor van a querer ir a una hamburguesería. Pero realmente si tú en el día a día estás consumiendo principalmente alimentos de origen vegetal, restringiendo alimentos de origen animal, ya estás contribuyendo a la causa de reducir la huella ecológica y de reducir en cierto modo el maltrato animal. Aunque luego llegue el domingo o el sábado con tus amigos y vayas tú también a la hamburguesería que no tiene opción vegana. Entonces, eh, que no hay que etiquetarse como algo y ser estricto, sino simplemente contribuir en la medida que puedas a la causa que quieras defender
1: En esto estoy totalmente de acuerdo, incluso he hecho algún post porque hay algunos veganos que creen que la mejor estrategia para reducir o para aumentar, eh, quiero decir para reducir el, el consumo de, de, de productos de origen animal es directamente eh, el insulto, ¿no? O prácticamente criminalizar a la persona que toma, un, yo qué sé unas alubias con chorizo directamente pues insultar directamente eh, que estás contribuyendo a, a la violación de los animales que eres un asesino que comes corpo, con gula eso me lo han dicho a mí claramente eh, yo creo que realmente victimizar directamente a una persona que sigue una dieta mediterránea que la dieta mediterránea es una de las dietas basadas en plantas eh, en, que en el que el consumo de, de los productos de origen animal son muy esporádicos, la carne roja prácticamente no se come en una dieta mediterránea, una vez al mes quizás y sabemos que la carne roja, por ejemplo la carne de, de ternera es de las más caras eh, para el medio ambiente ¿no? pues victimizar a esa gente eh, yo creo que no es el camino, ¿no? o sea, realmente el camino es la información y yo creo que en gente informada pues podrá hacer decisiones teniendo en cuenta, eh, teniendo en cuenta que realmente nosotros influimos en, en el medio ambiente y e influimos en todo, ¿no? En nuestra salud. Nuestras decisiones van a, a definirnos a nosotros y también a, a, van a, a, a determinar el mercado. O sea que realmente si todo el mundo nos ponemos a, a consumir más productos de origen vegetal,